0: 有海，然后呢有山，然后有彩色的房屋，然后在阳光洒下之后，就是海天一色的感觉，听起来是非常漂亮
1: 。对，但是其实武夷村几乎每个地方都长这样，所以这里这么多人，我觉得跟酒还是有很大关系
0: 。<笑><笑>不论你去过意大利，或未来想去意大利。只要意大利在你的人生旅游清单之中，都欢迎你收听本集。接续上集，米兰、佛罗伦斯，今天我们将跟随炫的脚步来到五渔村。大家好，我是泰特。大家好，我是炫。<笑>好，那我们就是要来继续聊聊啊，意大利的一个炫的自由行之旅。那接下来呢，我们今天是来到了意大利的五渔村。其实，在五渔村这个村落，相信很多人在旅游书籍啊，或明信片，或甚至很多 blog 都会看到五渔村的一个照片。那阿炫，你可以说说看，你在去五渔村之前，对于五渔村的想象吗？
1: 呃，在我这一次去意大利之前，其实我已经去过一次了。那那时候就是著名的罗马、啊、佛罗伦斯都有去。那后来我上网在看意大利的旅游的时候，就有人说，其实意大利那些地方都没有五渔村来得值得。那很多人说他在意大利旅游一个月、半个月或几个礼拜，印象最深的就是这个地方。所以第二次我决定要来意大利的时候，我就特别安排这个景点
0: 。那你还没有去五渔村之前，你对他的想象是什么？
1: 听说就是美到不行，超美超美，一世而独立，然后没什么台湾人。那听到没什么台湾人，应该很多自由行的人就会觉得好像是一个秘境，大家想去探索的感觉。嗯、那听说那里的风景就是非常的漂亮，所以就是想见识一下到底是不是真的这么美丽
0: 。所以你是从哪边去武渔村的
1: ？其实武渔村的位置就是在。米兰跟佛罗伦斯中间，那我上次就是讲到米兰跟佛罗伦斯的旅游经验嘛，所以其实我中间就有停在武渔村
0: 。所以你是由米兰坐火车吗前往武渔村？对，从米兰坐火车。好，那其实米兰它其实可以直接坐火车抵达武渔村
1: 。呃，不行呢，因为武渔村就是一个很乡下的地方，嗯、<笑>所以它其实没有办法直接从火车到达，它需要在它附近的大城市叫拉斯佩齐亚。那边转车，那那个地方其实就像是一个转运站的感觉，很多很多要去五羽村的观光客都会在那边休息。所以，呃，如果今天从米兰的话，可以在拉斯佩西亚那边住。那因为我其实没有想要在那个地方过夜，所以你也可以选择在那边转车之后直接到五羽村，然后再住在五羽村的某一个村落里。
0: 所以，我有点好奇，从拉斯佩奇亚到达五渔村的村落，大概有什么样的方式，或要花多久的时间
1: ？其实到五渔村搭火车是最方便的方法，因为那边都是山区。其实每个村落之间开车也没有那么好开，然后公路没有那么发达，所以其实大部分的观光客都是搭火车。那大部分的人。坐火车到了拉斯皮斯亚这城市，其实就是换个月台搭车，直接前往五渔村就好了。所以搭火车应该是最常见的交通方式
0: 。哦，所以他感觉就会从一个呃小聚落的小村落的地方，那搭着火车，然后就会到达五渔村
1: 。对，其实就有点像是
0: 从台北
1: 搭车到瑞芳，然后就可以开始去什么猴硐啊、九份。这种感觉，
0: 那我有点好奇，就是从这个村庄慢慢往海边的这个火车的沿途的路上，你有看到怎样的景色
1: ？那是听起来应该是一个蛮大的城市，是我印象中好像就是在某一段之后就突然看到了海，嗯，然后它就是一整片蓝色的地中海，而且地中海跟台湾看到海不太一样，就是你一到地中海那个蓝是非常的鲜艳、非常耀眼的。
0: 嗯，所以我记得，其实，在五渔村，它其实是一个有山有海的交界的一个地方。对，所以等于搭火车的时候，其实你是，你可以想象，你就是在一个呃，沿崎岖的山路上搭搭行的一个火车，但是火车的过程当中，你又可以看到海景。嗯，所以等于是在山上看海景的感觉
1: 。对，但其实还是要看村落，因为有些村比较高，有些村比较低
0: 。渔村
1: 大多数都位在海边，所以从高往海边看的，其实只有其中一两个城市。嗯
0: 那你可以形容一下你所搭乘的火车是怎样的火车吗？
1: 其实就是非常现代火车、欸、它不是那种那种阿里山的小火车啊，或是台天那种观光列车，它就是一般大家坐那种很舒服的火车
0: 。OK， 所以就是搭着一个很舒适的火车，然后就是沿着山路或者是在呃整个城市的道路慢慢往山走，然后就会看到沿途的一个海景。其
1: 实很就是很像大家自强号，然后过了南回之后，突然到了台东花莲就会看到海。有点那样子的感觉，只是它的建筑物更有欧洲风味啦。但是那种山海的感觉，我觉得是蛮类似的。
0: 刚刚炫有提到，它就是在米兰跟佛罗伦斯之间靠海的五个村落。<对>所以它其实从北到南，它是有五个村落所组成。那如果你是从呃转转运站第一个抵达的村落，会是第一个抵达
1: 的应该是蒙特罗索
0: ，所以它也是你第一个停留的城市吗？
1: 对，因为大家都会建议说，五渔村没有办法一天玩完，因为这五个渔村虽然说。之间的交通火车的班次很多，但它毕竟不是像计程车或公车一样，五分钟、十分钟就有一班。所以你一次要玩五个点，那你一天可能八个小时，你一个地方可能待一两个小时都非常的赶。所以我当时希望说能够在五渔村待上两天一夜。那大多数的人也都会是这么建议的。所以如果今天是自由行的旅客，应该很多人都会这样选择。那这五个渔村呢、啊，蒙特罗说其实是其中一个比较大、比较繁荣的。地方，所以里面比较多旅店。那在比较多旅店的地方，你才比较有机会找到比较便宜的住宿。不然，其实有一些比较小山城，虽然特别美，但是他们的房间要么很小，要么很贵，要么很难订。所以选择蒙特罗，说有一部分也是考量到住宿比较方便。那。附近的机能稍稍的好一些，因为有些渔村可能到八点以后就几乎完全没有人了。那这里至少还有夜店啊，还有一些小卖店，还有一些小餐厅。嗯
0: ，所以那你可以介绍一下我们今天五渔村的第一站就是蒙特罗索有什么景点或特色吗？
1: 其实蒙特罗索最让人印象深刻是一出火车站就会看到。大片的沙滩哦，嗯 oh. 因为其实，在山旁边的海不见得会有沙滩，有些就是山壁底下就是海了。是，所以要形成沙滩这件事情，可能不是每个渔村都有机会，或者是能够形成大片的沙滩。那蒙泰罗说这里的沙滩是最大片的，那那边一下车之后你就看到哦，类似肯迪那个阳伞这样一根一根插着，<笑>所以。可能海边大家都会喜欢躺在沙滩上晒太阳，那特别是欧美人就更爱这件事情，所以那边的海滩要么就是插阳伞，要么就是他们会铺很大片的海滩巾。那那个海滩巾感觉也是出租的，不是自己带，而是有很多呃商家就会在地上铺巾。那如果你要用那一小块空间的话，也是跟他们租。所以印象最深刻的应该就是一下去马上就有度假的氛围，特别是那种海岸度假村的感觉。
0: 那进入蒙特罗索之后啊，有没有什么特色或景点呢？因
1: 为蒙泰罗索是我住宿的地点，那其实到了之后就是赶快 check in 啊，把行李通通都放好，那出来外面走一走。虽然它是五渔村里面最热闹的小镇了，但是其实它的商店的选择也是蛮少的。那纪念品店其实都呃比较普通，但是它那边还有一些酒吧啊，或者是卖一些衣服啊、各式各样海滩用品的东西。那如果今天只是一般观光客去的话，其实也没有什么好特别好逛的啦，那就是在那边稍微休息一下，准备睡觉、吃晚餐而已
0: 。所以听起来，我们第一个村落就是蒙特罗，说最大的一个卖点就是他一出车站所看到的那片海滩。所以可能当地的旅客也会在那边海滩玩水，或者是晒太阳
1: 。对，如果今天是喜欢玩水的人的话，应该会比较喜欢这个小镇。那如果你没有打算要下水的话，那这边可能就没有那么多。呃，美景啊，或者是步道可以走、嗯
0: 。那我们接下来就往第二个村落，就是维尔纳扎。你说说看，维尔纳扎有什么特色或景点吗
1: ？维、嗯、尔纳扎其实不是我最喜欢的地方，我在那边甚至才待五到十分钟而已。那维尔纳扎它也是其中一个蛮著名的村落，它著名的应该是你下去之后啊，它的海湾会是一个半月形。一个环绕式内湾的感觉，哦，那房子是沿着那边而盖，也是有一个小片的沙滩，而且所有的房子都依着那一片沙滩而盖，那有各种颜色啊，然后再加上旁边的山景，所以它其实是一个蛮漂亮的地方。可是因为它的漂亮，所以它的人非常非常的多，沙滩上几乎每个位置都排满了一个外国人。那因为人真的太多了，所以我在那边就没有待太长的时间，而且它也是我觉得。呃，最没有办法让人悠闲的散步的位置，以我当时的经验啦，所以有点跟我的期待不太符合，所以我在这里就没有待太长时间。
0: 所以，我们平常对五渔村那个呃，沿着山壁而建，就是五颜六色的那个房子，那就是拍在维尔纳扎吗？
1: 其实这五个渔村几乎都是这样子，它每间房子都是涂着很多颜色，哦、是只是它跟海的地形稍微的不太一样。有些是比较小的，有些是很风、很细长的，那有些是很宽广的，但是基本上。如果你从海上看过去的话，其实就是在一个一个海岸线，有一村一村都是彩色的房子的地方
0: 。嗯，所以维也纳站就是做一个，因为人太多了，所以就只,只有做一个短暂的停留。对，那你就往下一个村落移动。嗯,嗯，那下一个村落的话，我们就会来到科尔尼利亚。那这边地方有什么特色或景点吗？科尔尼
1: 利亚它其实是五渔村里面一个不靠海的。村落，所以它其实也不能算是渔村，它就是在渔村附近、哦。只是，呃，因为渔村的人其实他们好像也都不是靠海为生，都是靠农业。那你在渔村附近呢、啊，都会看到很多的田，甚至有一些至今还在耕种中。科尔尼利亚呢，它就是其中一个在比较高处的位置。而且你下了火车之后，你不是在市中心哦，下了火车你要到市中心还要走一小段阶梯、哦，或者是不想走路的人可以搭公车。那这里其实也是我待比较久的地方，因为其他地方靠海，那靠海的地方人就比较多，因为可以玩水啊，那也会商业活动也比较新盛一点。这里就是相对来说较安静的位置，光你要从火车站到市区就要花一段时间的，那很多人可能就不会想要走进去，所以走在里面反而可以让我有一种想象中可以悠闲自在的逛这个小城市的感觉。而且我觉得五渔村，特别是在靠山的。村落啊，他们周围都有很多很多的小路，那这些小路不见得是步道，可能是它跟其他村落通行的路，或者是他们自己村庄里面的小路。但是有时候你走到特定的点的时候呢，你就可以在路的尽头看到海。那在那个地方，不论你是要拍照啊，或者是休息看海，我觉得都是很特别的享受。特别是周围都没什么人的时候，你好像就真的是能够体会生活在当地的人是享受什么样的美景。
0: 所以在这个地方，你花了比较多时间，就是走步道啊，或是漫步在他们当地的乡村之中。
1: 对，而且我也在这边吃饭，因为这里比较没有那么多观光客，嗯、所以就会觉得，哎、欸，好像这里的餐厅价格比较实惠，但其实也不见得啦。<笑>
0: <笑>那你可以形容一下你漫步在这个村庄当中的感觉吗？就它是一个怎样的村庄，或是你沿途所见会是怎样的一个场景？
1: 在这个村庄，它的房子也没有特别的多，但它的商店也就是零星几家。那我在那边吃的餐厅呢，它是一个比较高的建筑物。那呃，餐厅有分一楼跟二楼，那我就在二楼用餐。这个餐厅特别是你在二楼，它的餐桌旁边就有一大片的落地窗，所以你等于就是可以坐在一个较高的地方，然后吃饭，然后直接看海。所以这是比较。特别的地方啦。那至于村落的话，其实走出去它就是一般欧洲小路的感觉。不过因为光刻特别的少，那加上它地势很高，所以你只要周围没有被景观遮的时候，你就可以直接拍出呃路的镜头，就是海的那种感觉
0: 。那接下来我们就往第四个村落前进，就是马纳罗拉。那这个部分的话，有没有什么特色或景点想要介绍给大家的？
1: 马纳罗拉呢，其实也是五尤村非常著名的景点，很多明信片的角度就是在拍马纳罗拉这个城市，所以理所当然这里也是塞满了观光客。但是跟维尔纳扎比较不一样，是这里的腹地我觉得大蛮多的，所以即便放了很多人观光客在里面，好像那个拥挤的感觉也没有那么多。那马纳罗拉呢，因为它是一个很著名的景点，旁边有很多知名的餐厅。那如果你有上网 Google 的话呢，其实附近有一间非常非常有名的景观餐厅，或者是在 TripAdvisor 上面也有大量的好评。那就是因为它这么的知名，那好评这么多，所以我当时有特别想要去这个餐厅看一看。当时我们去的时候，其实这个餐厅就排满了超多超多的观光客，而且不只是亚洲人哦，还排了一大堆欧美观光客，这超级少见的。因为欧美观光客其实不太爱排队，嗯、所以我当时过去之后看到，天哪，排这么多人，感觉就是必吃啊！连欧美人都愿意排队的餐厅，应该有什么不一样的吧？但说明只是有卖酒啦，所以他们就比较爱排。<笑>但后来去的时候，因为他们那时候的中午时间，竟然没有卖。正餐就是只有卖三明治啊，或是一些轻食跟酒，嗯、所以即便它餐厅坐落位置非常的漂亮，嗯、但我后来就想说肚子饿了，还是想要吃点正餐，就亚洲味又来了，就没有办法吃三明治果腹，<笑><笑>所以后来就是在餐厅周围拍照。不过这餐厅真的超美的，因为其实每个五渔村周围都有很多步道啦，那最著名的就是马纳罗拉跟里奥马焦雷中间那一条。那我记得这间餐厅好像就是在那个步道中间，所以大家在散步的时候就会看到，呃，你从这个马纳罗拉的海边，然后一路往里面走，然后走到深处之后呢，再沿着阶梯开始登上，就是你从海岸上看到房子后面那些山。那你再从那些山峦当中一路一路走出来，你又再从最深处，但是你是沿着高高的地方走到靠近海边。那这间餐厅跟这个步道，它就是位在最靠海前面完全没有阻挡物的山壁上，所以它的景观是特别的辽阔的。那你只要回头看你走的步道，你就会看到马纳罗拉这个城镇五颜六色的。房子跟山跟海融合在一起的样子，所以这也是最多明信片会拍摄的地点。那这间餐厅其实看到的角度就跟这个位置非常的类似。
0: 所以听起来，从餐厅看出去会看到一个很美的风景，就是有海，然后呢有山，然后有彩色的房屋，然后在阳光洒下之后，就是海天一色的感觉，听起来是非常漂亮
1: 。对，但是其实武夷村几乎每个地方都长这样，所以这里这么多人，我觉得跟酒还是有很大关系。
0: 那接下来他就可以直接可以徒步到那个里奥马拉焦雷这个村落吗？
1: 对，其实五个渔村，好像你想要用走的，从头走到尾都是可以的。哦、是但是有些步道其实没有那么多人会去走，那他们也很常会维修，但是他们的维修都蛮临时的，蛮随机的，那他也不会有什么公告，就算有我们也看不懂。所以到底当时能不能走，其实都要碰运气啦。但我当时其实从里奥马焦雷走向马纳罗拉的，哦，但是反方向你是可以走回去，所以我当时。呃，就是透过这条步道往返马纳罗拉跟里奥马加雷之间
0: 。那你可以形容一下这条步道沿途你所看到的景色吗？
1: 其实这条步道它没有从头到尾都在看海哦，它有一大段的时间是在山路里面。红、哦，那它走在山路，就是除了累以外，<笑>看不到海，你可能就没有觉得那么心甘情愿<笑>、啊。是对，但是旁边都还是绿树啦。那欧洲其实夏天只要没有在。太阳底下也不会太热，只是真的走的步道要走蛮远的。在这个步道之间，你偶尔还是会看到零星的一些房子，所以有时候有想说，哎、欸，住在这边的人也是蛮辛苦的哦。<笑>或是他们正门可能有车道，我<笑>不知道。但是走在中间这些林荫小道的时候，其实也有蛮多景点可以让大家坐着休息啊，拍拍照，或是从缝隙中看到海。那因为步道很长，所以其实不喜欢人挤人的人。其实，在这些步道上都还是可以走得蛮舒
0: 适的。那接下来我们就往下一个村落，就是里奥马焦雷。嗯、请炫说明一下，有没有什么特色或景点想要推荐给大家的？里奥马焦雷是我在这五个城市里面最
1: 喜欢的一个。好、哦，那其实我原本预定住宿也是定在里奥马焦雷，离海非常非常的靠近，因为刚刚提到的有一些城镇，比方说蒙特罗苏啊或马纳鲁拉，因为它有一大片的沙滩，所以你从房子走到马路，走到广场，再走到沙滩，才会看到海，可能就隔了好几十公尺，甚至上百公尺。嗯、但是里奥马焦雷它的沙滩，我记得它没有什么沙滩，它就是一个凹陷进去的一个小小的缝，那海水就是流到里面，所以所有的房子能跟海非常的靠近，那它是一个狭长状的形状。那最外面的那一栋房子，它甚至就是，如果你窗户打开，你跳推比较有力的话，甚至可以直接跳到海里面，就是这么的靠近。所以我觉得在这边城市啊，跟海湾那个景观拍起来是能够最融合、最在一起的。你不用走到很远很远的地方你才能整个拍到，你只要在这个城市，你几乎就可以直接跟城市还有
0: 海合照。所以听起来是少了沙滩的距离，所以里奥马焦雷的房子跟海是特别接近的。
1: 嗯，而且这里的房子可能也因为地势没有很大的关系，都非常的小间。我当时曾经预定一个房间，超级小，就是日本那种东京的商务旅馆大小，一个晚上八九千块，就因为它跟海非常的靠近。嗯，但我后来我没有去啦，后来我还是选择住便宜的蒙特罗索的。
0: 所以听起来就是五渔村，它是有这五个村落，其实有山有海。所以我觉得在登山跟玩水，是不是都是在五渔村可以选择的一个旅游的方式
1: ？对，没错。其实特别是在夏天的时候，大家都喜欢玩水。那如果是比较自在的游客啊，就比方说比较不 care 衣服，可以随便乱丢的欧美人，他们可能就会直接。一个浴巾披着，然后就直接走进去，甚至随便就开始玩了。那亚洲人通常都会准备的比较完整，可能海滩巾啊、包包什么都会放好，啊，有人负责顾包包，有人去玩水，有人负责撑伞什么的、啊。欧美人可能没有那么 care， 但是基本上海滩上都是充满了超级多的人
0: 。所以听起来就是登山跟玩水都是体验五渔村非常棒的方式，那也推荐给大家。如果下次有机会去的时候呢，都可以尽可能的尝试每一个。游玩五渔村不同的一个路线
1: 啊，在五渔村还有一个呃，可能也是非常热门的活动，就是拍照。我跟你讲，拍照这件事情真的能够非常明显的显现不同地方的人个性不一样。那比方说。呃，外国人就是欧美人，他们可能拍到就是拍一张、拍两张。可是五渔村这么美的点，就是大家一定是狂拍的、啊，特别是台湾人啦，他们好不容易到这地方就会狂拍，就是 A B C D E 一起去，那 A 照完换 B，B 照完换 C， 然后再无限的排列组合。所以在这边拍照真的可以花非常非常多的时间。即便如此啊，因为这里蛮大的，所以。嗯、呃，如果你前面排很多人的话，你稍微换一个角度，或者是稍微等一下，人潮散去之后，都还是可以拍到很不错的照片。这也是我最喜欢里奥马焦雷的原因。那我还特别为了要拍到没什么人照片，就早上七八点就起床坐火车，就是想要拍空景。殊不知到九点多十点也依然是空景。<笑>
0: <笑> OK， 所以帮大家总结一下，所以其实在，在九点之前的早晨，基本上都可以说著名景点、拍照景点都是比较没有人的
1: 。嗯，应该是里奥马礁雷这个地方。那其他地方，因为它很大，所以你很难拍到完全无人的状况。嗯、可是如果在比较、呃、特定的地形的话，就可以比较好拍到好看的照片。了解。不过太早去的话，其实太阳还没有很亮的话，可能画面的光线就没有那么好、嗯、哦。所以大家可以拿 iPhone Pro 这样。<笑><笑>
0: 在这个五个村落你都去过之后，若让你重新选择住宿的地点，那你会选择哪一个村落
1: ？这要看预算呢。如果预算不限的话其实我在里奥马教里有看到非常多超级厉害的 Airbnb 或是民宿，就是那种海边的独栋豪宅。一进去的时候，那种门口啊都可能用大理石，不知道从哪里搬来的石头拿<笑>去盖的。然后里面感觉就是住。巴西的足球明星之类的，那我其实有上网去看、A、Airbnb， 有一些真的有在住，可能一个晚上几千块，一两万块钱。那我觉得，如果你今天是一大群人，然后想要度个假，那或许在那边住个两三个晚上，就是真的体验欧洲富豪的生活，或许是很不错的选择。那当然，如果你今天想要走比较。呃，把预算花在其他地方的话，就是住在蒙特罗斯啊，或者是拉斯佩奇啊，我觉得只要是能够睡一晚，也都还不错
0: 。那在五渔村，有没有什么推荐的美食，或者是当地必吃的一个小吃？
1: 我觉得欧洲的观光景点就是没有美食这件事情，他们美食都放在很
0: 贵的餐厅里
1: 面。那路边小吃可能都是，正常，好像有点偏颇、啊。<笑><笑>但是武夷村它不是一个特别繁荣的地方，那农村嘛都是观光客才变得越来越热闹，那就比较难形成什么当地呃非常厉害啊，非常传统好吃的，的像罗。佛罗伦斯的牛肚包这种东西，它可能会卖的东西就很观光取向，意大利面啊、酒啊，或是一些三明治等等的。所以在这边吃东西其实不太方便。那就算有餐厅也很贵。那有些人就会推荐说，你干脆就不要吃，你就自己在超市买一些水果、点心或三明治就好。反正三明治。你在餐厅吃的跟你从超市买的没有差太多，而且你们看到也是一样地方，甚至你在外面也是有椅子跟凉凉的地方可以坐，所以我觉得不用特别在这边找什么餐厅啦，除非你需要用厕所跟 WiFi。Fi、<笑>
0: <笑>那在五渔村你有推荐的伴手礼吗
1: ？五胜伴手礼，其实观光景点的伴手礼，如果你有在收集磁铁等等的，那这边一定会有。各个渔村景点，而且你可以在其中一个村落就把剩下五个都一次买齐，<笑>就不用每个一次跑来跑去。那这些造型磁铁就是看收藏的意义居多嘛，你就看自己喜欢的就好。那至于要买什么特定的手工艺品，这也就是农村，所以没有什么特别必买东西，
0: 或者是我不知道。所以听起来有点像是，呃，我们在地人去肯定玩的时候不会走进去的那几间伴手礼店会卖的东西。對,對,對,對
1: ,對,對,对，你要在海边度假村买什么，真的是怎么买都会觉得好像没有特别值得的东西啦。所以大家在边就是享受美景，然后甚至什么都不要消费，就是买火车票这样就可以了
0: 。那我记得在前一集炫有提到，就是意大利人长得都非常好看。嗯、那我就好奇，在五一村这种就是阳光沙滩的地方，请问一下，你有看到任何的一些鲜肉啊，或者是有没有传说这种欧洲的那种天体海滩呢
1: ？天体海滩我倒是没有看过，但是因为这边就是刚提到是观光胜地，所以意大利人的比例可能被稀释了，<笑><笑><笑>就是开始混一些美国人啊、英国人啊或北欧人。那所以你看到这边，就其实跟你去罗马看到的人可能不会差太多，就没有那种哦很意世的感觉。嗯，所以我觉得大可以就所以看山看海，看
0: 山看海就是重点是在景色。<笑>对
1: ，對那其实人真的太多太多了，那偶尔要特别挑好看的是有，可是太多人的时候，其实就让人有有点烦躁的感觉，<笑>想要走到没什么人地方，好好的拍照或是
0: 休息。<笑>好，那最后我想了解一下，就是有关五渔村它的消费的一个水准，大概你觉得跟其他意大利的城市比起来，如果是一到十分，你会给他几分
1: ？大概就像垦丁，至于台湾的其他城市
0: <笑><笑>所以消费是比较高的。嗯，一定是比较高的
1: 。但是想一想他们那边那么难运，其实、嗯。你的东西都卖贵，也是合理啦。嗯
0: ，了解。那其实，在自由行的难易度上呢，如果我愚蠢，一到十分，你会给他几分
1: ？我觉得，如果今天对于年轻人或是习惯于自助旅行的人来说，难度可能六到六分左右吧，就是哎、欸、略有挑战，但是其实不会太难。但如果今天是呃长辈要带长辈啊，或者是呃有比较不擅长外文的人要。进行五一村的自助就会比较困难，因为其实那边的亚洲人的观光客其实没有那么的多，那那里的资讯也没有公布的非常的完整，就很多东西你都是要到了当地才知道。再加上每个村之间呢、啊，其实交通方式都是靠火车，但火车其实离市区可能都还要再行走一段时间。那因为它的地势又高高低低的，所以如果你走路比较不方便的人。可能也没有办法走到好看或者是最漂亮的地方，所以我觉得它算是自助旅行难度比较偏高一点点的，比起大城市。但是基本上，呃，如果常常跑出去玩的人来说，应该都是没什么问题的。那至于交通方式，除了刚刚提到的火车以外，其实你可以选择搭乘他们的渡轮，因为它其实很多城市都靠海，所以他们也会定期发船班往返。各个靠海的大的渔村哦，那从海边往岸上看这些渔村，其实也会有不一样的美景，特别是黄昏的时候，嗯、推荐给大家
0: 。听起来是很漂亮的，嗯。那我也想了解一下，在去捕鱼村之前，你可能听说了它的这个美景，那跟你实际走访之后，你觉得有没有什么跟你想象不一样的地方，或者是你觉得你有什么感受？我觉得最厉
1: 害的就是它有点跟日本的空气一样内建滤镜，<笑>就是你在网络上或 IG 上看到很多打卡景点，你看到很多打卡景点，你实际上看到的之候会发现，哎、欸，怎么跟照片的颜色差这么多？就好像明暗度或浓淡被调降了百分之二三十一样。但是五渔村你一过去，真的就是跟 IG 上面照片长得一模一样，特别是天气好的时候。所以我觉得到了当地之后。带给我的感受是比照片上还要更丰富的，因为你身处在那个环境的时候，你可能看到的东西都更壮观、更明显、更清晰。所以我觉得他真的没有愧对这么多台湾人对他的盛赞。两年前的时候啦，<笑>
0: <笑>谢谢炫，今给我们那么详细的介绍宇泉，听完我觉得。武村一定是一个非常漂亮的一个地方，因为有海，然后有山，然后有美丽的房子，然后还有意大利的一个阳光，嗯、地中海的一个阳光，所以我相信它一定是一个很美丽的地方。那、嗯、它也是我在未来一定要去的一个旅游清单之一。然后谢谢炫今天跟我们的分享
1: 。对，那如果大家想体验一下的话，我觉得台湾的东部其实有那种类似的感觉，好的，好像在基隆也是有什么彩色房子。哦、但是我觉得差别就是稍微大了一点点，嗯、<笑>但是大家可以想感受一下类似的氛围啦。
0: 好，那我们就谢谢现金来分享喽，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。如果喜欢今天的节目，现在赶快拿起你的手机，在 Apple Podcast 或 Spotify、KKBox 按下追踪订阅频道，才不会错过每周更新的节目哦。还有还有，打开 Instagram 追踪旅行无用良药，提供你新的旅游选择和节目补充资料。我们下星期见，拜拜。